0: Exzellent präsentieren Episode 13
1: Heute haben wir ein ernstes Thema. Es geht um Humor. Humor im Ernstfall. Und wir haben einen Gast
2: im Studio. Was macht Präsentationen exzellent?
0: Präsenz und Auftritt, sagen die einen.
2: Die anderen schwören auf die Unterstützung durch Technik und Medien.
0: Besser ist es,
2: beides miteinander zu verbinden.
0: Annemon mamba steht für Performance auf der Bühne.
2: Und Peter-Klaus Lamprecht für Exzellenz im Medieneinsatz.
0: In diesem Podcast geht es darum,
2: wie Sie genauso exzellent präsentieren,
0: wie Sie beruflich performen.
2: Es geht um Humor. Humor
1: im Ernstfall. Und wir haben einen Gast im Studio.
0: Ja, das ist richtig. Das ist ein Mann. Er ist freundlich. Er hat lustige Augen. <lacht> Man kann mit ihm herzlich und oft zusammen lachen, so wie gerade eben schon. Und er ist ein guter Freund, denn wir haben uns schon in den 1990er Jahren mhm. in Hamburg kennengelernt. Mhm. Und später, das muss so 2007, 2008 gewesen sein, haben wir sogar angefangen zusammen zu arbeiten.
1: Mhm. Unser Gast ist Schauspieler, Trainer und er ist Auftrittscoach. Und ähm, ich kenne ihn noch nicht so lange. Herzlich willkommen, Thomas Reinecke.
0: Hallo,
3: herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich heute da bin.
0: Sag mal, Anna hat vorhin gesagt, es ist ein ernstes Thema. Hat sie damit recht, dass Humor ein ernstes Thema ist? Ich glaube, sie hat vollkommen recht damit. Ähm, man denkt ja manchmal,
3: beim Humor ähm, geht es doch mal darum... Schallen zu lachen, tolle Jokes zu platzieren, das geht so ein bisschen in Richtung Comedy. An der Stelle ist es erstmal sehr, sehr lustig. Aber in dem Moment, wo wir es im Coaching einsetzen oder bei den äh, Vorträgen einsetzen, glaube ich, ist es nicht ganz so einfach. Weil wir müssen uns erstmal auf etwas beziehen, wo wir die Seriosität und auch die Ernsthaftigkeit unserer Klienten oder der Zuhörer ernst nehmen. Und nur wenn das der Fall ist können wir draufsetzen mit dem Humor.
1: Okay. Und was habe ich dann davon, wenn ich den Humor dann einsetze, weil es eh ernst ist, dann kann ich auch weglassen.
3: Genau. Ähm, reden wir jetzt über Präsentation oder ja. reden wir jetzt? Ja, wir reden über Präsentation. Das ist relativ <lacht> relativ einfach. Ich glaube, ein Publikum hat eine ganze Menge davon, weil wenn Themen ähm, daherkommen und sagen, wir müssen seriös prä präsentiert werden, bin ich immer erstmal dabei und sage natürlich. Aber ich glaube, ähm, alle Themen dürfen Facetten haben, wo die Leute zumindest etwas machen, wo wir gleich nochmal über die Definition von Humor reden müssen, wo man eben nicht nur lacht, sondern wo man schmunzelt, mhm. ähm, wo man ähm, kurz überlegt oder wo man einfach auch nochmal denkt, ach, das hat er jetzt aber schön erzählt in der Analogie. Das würde mir schon ausreichen. Das, was wir davon haben, ist, dass wir von dem ernsthaften Thema ein bisschen Distanz gewinnen. Wir dissoziieren sozusagen.
1: Und was habe ich davon zu dissoziieren
3: du in dem bist, Vortrag? Ja, ist relativ einfach. Ähm, ernsthafte Themen kommen oftmals so daher, dass wir emotional sehr stark damit verbunden sind. Und manchmal ist es bei den ernsthaften Themen auch so, dass es belastend ist. Und diese Belastung lösen wir von Zeit zu Zeit. Das ist das, was man davon hat.
1: Okay. Und äh, weil du es gerade schon angesprochen hast, definier doch mal Humor.
3: Das mache ich. <lacht> Das mache ich. Ähm, äh, ich habe es ein bisschen schon angedeutet. Humor definiere ich immer so und sage, es ist die Fähigkeit des Menschen... In ernsthaften Situationen Möglichkeiten zu finden, sich zu leichtern, sich zu erleichtern. Sich zu erleichtern. In Hamburg, in Hamburg Nein, ist leichtern,
0: vollkommen richtig. Genau,
3: aber sich zu erleichtern heißt halt ja auch, man könnte zur Toilette gehen, das meine ich jetzt aber gar nicht. <lacht> Sondern tatsächlich, sich zu lösen von dem, was manchmal belastend und bedrückend und bedrohend ist. Also, äh, der Vortrag, den ich mache zum Thema Humor, heißt ja auch Humor im Ernstfall. So, Thema Selbstwirksamkeit. Und Humor im Ernstfall ist genau das, wo ich sage, es darf das leichte Schmunzeln sein, aber es kann auch das ganz schwere Ablachen sein. All diese Bandbreite muss möglich sein. Weil ich treffe mit dem, was ich manchmal sage, auch nicht immer unbedingt den Geschmack von allen Leuten im Publikum. Und ich muss ihn auch nicht immer so treffen, dass alle ganz fürchterlich doll brüllen und lachen. Sondern es reicht mir manchmal auch zu sagen, stimmt, hat er recht, hat er jetzt schön gesagt. Ja, mhm. so diese, diese Nuance, wo es ein bisschen leichter, ein bisschen weicher ist, reicht mir.
0: Aber ist das nicht, jetzt wenn ich mir so vorstelle, meine Kunden, die irgendwie im geschäftlichen Umfeld präsentieren und da gibt es welche, habe ich schon mal erlebt, die wollen witzig sein, ne? die wenden Humor an und die bringen Gags, mhm. die aber überhaupt nicht zünden mhm. und na, am Anfang ist das Publikum vielleicht noch höflich und sagt, okay, gut gemeint, ja so aber irgendwann mhm. ähm, wird das dann peinlich, weil mhm. weil der will witzig sein und es funktioniert nicht. Mhm. Ähm, ist das ein No-Go oder also ist das für die Leute nicht geeignet oder, oder hat man da was generell falsch gemacht?
3: Ich glaube, die haben was falsch gemacht. Ähm, Humor funktioniert total gut, wenn du eine gemeinsame Ebene mit dem Publikum hast, also wenn du im Kontakt bist mit den Leuten. Und wenn du im Kontakt bist mit den Leuten, das fängt ja bei der Vorbereitung auf den Vortrag meistens schon an, dass man weiß, wer kommt ich bin sehr gut da drin, mit Menschen zu arbeiten, die einen wissenschaftlichen oder einen äh, technischen Hintergrund haben. Und ich weiß, wie diese Leute funktionieren, zum größten Teil. Mhm. Das heißt, bestimmte Form von ähm, Humor und von ähm, lustigen Geschichten weiß ich, dass sie funktionieren wird. Ähm, heißt also, in der Vorbereitung auf die Sache weiß ich immer schon, aha, die kommen, deswegen werden bestimmte Sachen funktionieren, bestimmte Sachen werden nicht funktionieren. Mhm. Also, wenn ich... Beispiel, wenn ich vor Sozialpädagogen sitze, werden Mathematiker-Witze nicht funktionieren. Das ist äußerst schwierig. Okay. Mathematikerwitze witze sind wirklich sehr, sehr speziell und die werden von Leuten, die IT, Mathematik, selbst die Physiker, die verstehen das, was in dem Moment passiert, weil sie Teil des Systems der Mathematiker sind.
1: Was genau ist ein Mathematikerwitz?
3: witz Ja, ähm, ich versuche es mal zu erklären. <lacht> äh, äh, warte mal, ich muss mal ganz kurz überlegen, ich will dir einen erzählen. Ach genau, ein Mathematiker hat Angst, jetzt kommt der Witz, ne? ein Mathematiker hat Angst, im Flugzeug zu fliegen, ne? weil er hatte gelesen, dass statistisch gesehen in weiß ich nicht, 30% oder 50% aller Fälle eine Bombe an Bord ist. Was ist seine Lösung? Er checkt ein und bringt selber eine Bombe mit, weil die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Flugzeug zwei Bomben ist, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und das ist ein Mathematikerwitz. Okay. okay.
1: Und der funktioniert nicht bei Sozialpädagogen?
3: Ich habe ihn, mal, ich erzähle ihn öfter mal äh, in irgendwelchen Runden und das funktioniert nicht. Also die Leute können nicht lachen, weil sie das nicht verstehen, weil sie nicht wissen, dass das, dieses Statistikthema für Mathematiker ungeheuer wichtig ist.
1: Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass
3: das jetzt ein Witz wäre, den Sozialpädagogen verstehen, weil sie über die anderen lachen, die sie nicht verstehen. Achso, das kann natürlich auch sein, dass sie <lacht> über den anderen lachen, aber dafür musst du ja den Kontext verstehen, wie ja, Mathematiker, äh, wie die so ticken, ja. das, okay. das, das haut irgendwie nicht hin. Ne? Oder noch ein schöner Witz, was sagt ein Mathematiker mit Arbeit zu einem Mathematiker ohne Arbeit?
0: Einmal Pommes Mayo bitte.
1: Okay.
0: Nicht verstanden, ne? Nee. Genau, du bist doch ja kein Mathematiker. Du hast ihm ja schon mal vor einiger Zeit ja. erzählt und ich fand ihn auch ziemlich böse eigentlich. Ja, er ist ziemlich auch böse.
3: Er ist ja auch böse, weil er sagt einfach nur, wir gehen ja in unseren Köpfen, also das ist ja mal so, so eine Grundvoraussetzung, wir gehen ja davon aus, dass es einen gemeinsamen Kontext gibt. Wir denken, was sagt der Mathematiker ohne Arbeit zu einem Mathematiker mit Arbeit? Und wir denken, dass der ohne Arbeit... Äh, Quatsch, was sagt der Mathematiker? Mitarbeit zu dem ohne Arbeiten. Wir, wir denken, dass der Mitarbeit natürlich als Mathematiker arbeitet. Aber es ist ein Mathematiker, der in einer Pommesbrutze arbeitet. Das ist alles, was dahinter steckt. Okay. Mathematikerwitz, ja? Okay. Okay. Das ist alles. Und du merkst schon, du kannst nicht drüber lachen. Du bist ein Schauspielerin, genauso wie ich. Also von daher ist es äußerst schwierig. Ne? Aber äh, geht ein Musiker an der Kneipe vorbei. Musiker brüllen, ja? Ja, Musiker, Musiker brüllen. Weil das geht nicht, dass ein Musiker an der Kneipe vorbeigeht. Ja? Okay,
1: das bringt mich aber dann nochmal zu der Frage ja. zurück, mit dem, ähm, gibt es Dinge, die wirklich peinlich sind oder, oder, oder was?
3: Ja. Ach, pixel Frage, genau. 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 Ich glaube ich glaube ähm, äh, tatsächlich in dem Moment äh, immer dann, wenn Leute sagen, ich möchte witzig sein oder ich möchte, dass die Leute lachen und wenn so ein Zwang entsteht, weil sie das irgendwo gelesen haben oder irgendwo gehört haben, dann wollen sie etwas erfüllen, was sie nicht können. Und das funktioniert nicht, weil das ist eine Frage der Präsenz. Du merkst eigentlich, dass diese Leute überhaupt nicht diesen Teil können. Und sie versuchen es. Also gibt es da einen Widerspruch zwischen dem Wollen und dem Können. Das merkt das Publikum und dann funktioniert es nicht. Dann kommt die schlechte Vorbereitung dazu. Also funktioniert es aus zwei Gründen nicht. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, ähm, in der Vorbereitung liegt der Schlüssel, weil ähm, äh, meine Erfahrung ist, ich erzähle bei Vorträgen hin und wieder mal diese Anekdoten oder auch manchmal einen Witz. Und ich weiß, dass er in der Regel funktioniert. So, und dann gibt es aber etwas, das weiß ich, weil ich eben auch Improvisationstheater lange Zeit gemacht habe. Wenn ein Joke, den ich mache, nicht funktioniert, nehme ich die alte Impro-Regel und sage, nachdem keiner gelacht hat, Sense, der hat beim letzten Mal auch schon nicht funktioniert. Und dann lachen wieder alle.
1: Also das ist, wie ja, das ist,
3: dann, dann haut wieder hin. Ja, okay. so. Weil da also, bin ich der,
0: der Dove, Nicht das Publikum sind die Doofe, okay. ne? Das hast du ja gerade so einen Trick verraten, ne? Also hm. wenn das mal nicht klappt, dann hm. hast du zumindest einen Lösungsansatz im Petto in deinem Repertoire, ja. Repertoire, wie du den Witz, noch drehen kannst. Richtig, ja. genau. Und, Aber pass äh, auf, ich will dir was dazu ja.
3: sagen. Das große Problem ist, dass Leute das oftmals nicht hinkriegen, weil sie nämlich voll im Erleben sind, voll assoziiert sind als Speaker, der einen Witz macht, der in dem Moment enttäuscht ist, wenn das Publikum nicht lacht. Mhm. Dann sind die selber frustriert und denken, scheiße. Ja? Mhm. Aber die große Fähigkeit ist, sich davon zu lösen mhm. in dem Moment und zu bemerken, hat nicht funktioniert, das ist so, wenn beim Schauspiel, bei Impro sagt man ja immer die Ja-Genau-Übung. Ne? Ja, genau, ist genau so gewesen, ist blöd gewesen, hat nicht funktioniert, beim letzten Mal übrigens auch schon nicht. Das ist tatsächlich hier oben im Kopf eine Entscheidung der mentalen Stärke zu sagen, okay, ich löse mich davon, ich gehe raus aus dem reinen Erleben, dass ich frustriert bin.
1: Hättest du vielleicht gleich noch Tipps oder Tricks, wie man sich lösen kann? Also die, ne, das wäre was, was ich jetzt gerne mal für unsere Zuhörer gleich mitnehmen ja. würde, wenn ich kann.
3: Ja, natürlich. Ähm, ich will den, ich will den, ich will den verraten. Das ist ein unglaublich einfacher Trick, aber den verstehen alle Leute sofort. Es ist ein bisschen schade, dass wir es jetzt hier nicht mit Film machen können. Deswegen muss ich es mal versuchen, ob ich es übersetzen kann in die Tonebene. Bilder im ähm, Kopf, Bilder genau, im Kopf. genau. Versuchen wir das mal so. Nehmen wir mal ich mach das einmal mit Anna, ja, nehmen wir mal an, Anna, ich habe hier 50 Euro, wir machen das jetzt auch, ich habe keine 50 Euro in der Tasche. Das sieht man noch nicht. Das sieht
1: man nicht. Das, das sind 50 man. Euro. Ich sehe nee. die 50 Euro. Ja, du
3: siehst die, weil du ein bisschen wahnsinnig bist, aber ich glaube, ich glaube. ich, glaube, ich kann
1: sehen, die 50 Euro. Okay. Wir, machen,
3: wir machen es authentisch, es sind 10 Euro, die ich hier habe, Anna okay. sieht 50, okay, <lacht> dann geht... Das ist nämlich ganz okay. schön. Also es geht, es geht nur darum, einen Geldschein zu nehmen. Und ich habe die mit 50 Euro. Das funktioniert folgendermaßen. Also das, was Sie jetzt alle nicht sehen können, ich habe 50, äh, 10 Euro in der Hand. siehst du?
1: Lass mal das den 15 geht schon los.
3: 50 Euro. Okay, das ist echt Albern hier. Der Podcast.
1: So, die, die, die Erklärung beginnt. Jetzt!
3: Also, es ist relativ einfach. Ich habe 10 Euro in der Hand und ich werde jetzt Anna diese 10 Euro zweimal geben. Beim ersten Mal werde ich Sie bitten, die 10 Euro anzunehmen. Beim zweiten Mal werde ich Sie bitten, die 10 Euro nicht anzunehmen. Es geht hier bei dem Annehmen oder Nicht-Annehmen um keine juristischen Fragen von Eigentum und Besitz, sondern es geht nur darum, nimm sie einmal an beim zweiten Mal nimm sie nicht an. Also, wir machen das jetzt so. Anna, schön, dass wir uns hier heute treffen. Möchte gerne 10 Euro schenken. Bitte, nimm sie mal. Danke sehr. So. Wenn wir jetzt in der Situation sind, dass wir sagen, wir sind ja hier zu dritt im Studio, was glaubst du, wenn wir jetzt Pezel fragen würden, ne, wir arbeiten mal ein bisschen äh, zirkulär, mhm. ne, äh, wenn wir Pezel fragen würden, wem gehören jetzt die 10 Euro, was würdest du sagen, dass Pezel sagt? Mir. Genau, das würde ich auch sagen. Pezel würde sagen, du hast sie ihr gegeben, du hast sie ihr geschenkt, sie hat sie angenommen. Was sagt ja? Pezel dazu? Ja, ich würde auch sagen, das sind jetzt deine... 10 Euro. So, ganz ja. genau. So, wunderbar. Also, du hast sie angenommen, sind ja. deine. Darf ich sie nochmal zurückhaben für das zweite Beispiel? Ich mache es nochmal. Ich sage, pass auf, Anna, schön, dass wir uns hier heute treffen. Toll. Möchte ich 10 Euro schenken, du nimmst sie nicht. Möchte nicht. So, wir fragen wieder Pezel, zirkulär. Was würde Pezel sagen, wem jetzt die 10 Euro gehören? Immer noch dir. Ne? Das sind, würdest du sagen. Was ja. würdest du sagen? Auch. Genau. Also, beim dem Fall, wo Anna die 10 Euro nicht annimmt, sind es und bleiben es meine 10 Euro. Jetzt kommt der Transfer. Jetzt mache ich dir einen Vorwurf oder eine Beleidigung oder irgendwas. So, ich denke mir jetzt irgendwas aus ja, und sage einfach nur, äh, Anna, äh, was weiß ich, äh, oh Gott, was, muss, was sage ich jetzt mal? Ja, hau raus. Anna, das nächste Mal, wenn wir in so einem kleinen, engen Studio sind, ne, wäre es schön, wenn du mal duschen würdest. Ne? So, Beispiel. Ist jetzt, ist jetzt eine Frechheit, ja, weil ist, ne, könnt, könnt ihr alle nicht hören, aber alles gut hier. Nehmen wir mal an, Anna würde diesen Vorwurf annehmen. Wem gehört dann dieser Vorwurf?
1: <lacht> wenn ich ihn annehme?
3: Ja, wenn du ihn annimmst, dann gehört er dir. Und wenn du ihn nicht annimmst? Dir. Bleibt er bei mir, genau. Und das ist die Übersetzung, wie man tatsächlich im Humor vorgehen kann, weil ich sage, alles, was da manchmal kommt, an Herausforderungen, ob das Vorwürfe sind, ob das die nervigen Kollegen sind, ob das Beziehung auf der Beziehungsebene ist, was mich ankotzt, ob das etwas ist mit den Kindern, mit meinen Kindern und mit anderen Kindern, das ist vollkommen egal, das ist wie, ähm, ich habe mal mit meinem, mit meinem Hausarzt gesprochen über das Thema Impfen oder nicht Impfen, und ich habe gesagt, natürlich, lasse ich mich impfen lasse. ich würde es auch empfehlen, weil es gibt da draußen in der Welt immer so ganz viele Viren und Bakterien, die uns das Leben schwer machen. Und deswegen ist es ganz gut, so eine eigene Abwehr zu haben im Körper. Ich habe das sehe ich auch so, also gibt die Impfe her, haben wir gemacht. Und auf der psychischen Ebene ist es genau das Gleiche. Es gibt unglaublich viele Herausforderungen, die auf uns einströmen und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wenn wir die Möglichkeit haben, uns tatsächlich zu lösen und zu sagen, ich nehme das, was da jetzt kommt, nicht an, dieser, das ist eine Herausforderung mhm. für die mentale Stärke, dann haben wir die Möglichkeit, uns davon zu lösen, also zu dissoziieren oder zu distanzieren. Mhm. Und an der Stelle ist Humor möglich.
1: Also mhm. erst dann, wenn ich das kann, sozusagen. Ja,
3: weil vorher bist du voll drin im Gefühl und sagst, äh, Du hast gerade gesagt, ich hätte hier nicht geduscht. Was ist denn das für eine Unverschämtheit? Also dass man voll auf der Ebene und wehrt sich, ja, weil man das angenommen und wenn hat.
1: wenn man auf der Bühne steht und es zum Beispiel einen Witz versucht hat und der genau. nicht funktioniert. Genau. Und ich stelle fest, die lachen gar nicht, die Jungs, die Ganz hier genau. stehen, weil sie die Mädchenwitze von mir nicht verstanden haben. Genau. Wenn ich das verstanden habe, ja. dann, dann äh, würde es mir helfen, wenn ich es schaffe zu ja. sagen, das ist jetzt äh, nicht mein Zehner. Genau. <lacht> Sondern euer Zehner, weil ihr nicht über mich lachen könnt. Und ich wenn ich dann darüber einen Witz mache, von wegen, ja, ist auch blöd, unter Jungs Mädchen Witze zu machen, könnte das wieder funktionieren.
3: Genau, ich glaube, in dem Fall ist es ja noch ein bisschen trickiger, weil ich habe mich ja selber frustriert. Es ist ja nicht von außen gekommen, <lacht> dass jemand gesagt hat, äh, erzähl doch mal einen Witz und dann äh, habe ich gelost. Sondern ich wollte was machen und dann lose ich. Also ich habe mich sozusagen, man kommt auf eine Ebene, die interessant ist, ich mache mir den momenten Moment selber einen Vorwurf. Ja, Also ich nehme die die hier die Geiselpeitsche und hau mir auf den Rücken und sage, scheiße, dass ich das gemacht habe. Ich mache mir selber einen Vorwurf. Mhm. Und genau diesen Teil nicht zu machen, sondern zu sagen, okay, hat beim letzten Mal auch schon nicht funktioniert. Das ist genau das, wo ich sage, da dissoziere ich.
0: Ich bin ja so dieser Planer und Konzeptioner. Und ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich das nächste Mal versuche, einen Witz zu platzieren in einem Vortrag, dann überlege ich mir vorher, was, was mache ich, wenn der Witz nicht zündet. Dann hm. könnte ich ja zum Beispiel sagen, no, beim letzten Mal hat er auch schon nicht funktioniert. Ja. Könnte ich mir gar ja vornehmen. Dann ja. würde ich ja, wenn ich mir das bewusst mache, dass er ja auch schief gehen kann und mir das sogar in mein gedankliches Skript reinschreibe, ja. äh, könnte ich ja mit dieser mit diesem Nicht-Funktionieren, was ja eigentlich für mich total doof ist in dem Moment, wie du ja gerade sehr schön geschildert hast, könnte ich damit umgehen. Ja. Und das führt mich zu der nächsten Frage. Kann denn jeder immer Humor in Vorträgen einsetzen? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau. Also, ähm,
3: ich, also ich kann mir das natürlich vorstellen, dass es jeder können sollte. Aber ähm, ich, vielleicht ist es gar nicht so sehr die Frage des Könnens, sondern manchmal auch des Wollens. Ich glaube, es gibt Leute, die wollen das gar nicht, weil die sagen, ähm, wobei, ne? also ich habe genau mit Ärzten gearbeitet, die in der Onkologie arbeiten und die sagen, das ist irgendwie so ein heißes Thema, da möchte ich gar nicht eine Auflockerung drin haben, gerade wenn du dann ähm, betroffen hast, die dann irgendwie mit Prostata oder was weiß ich äh, zu irgendeiner Fachtagung gehen, um mal zu hören, wie ist denn der Stand der Dinge, genau das habe ich erlebt. Und da sagen die Ärzte natürlich, nee, das mache ich in der Situation nicht. Das ist eine Entscheidung, die finde ich in dem Moment richtig mhm. und gleichzeitig sage ich, in meiner Vorstellung ist es so, dass ich sage, Humor passt immer. Wir müssen nur ein bisschen sensibel damit umgehen, weil wir wissen, alle, selbst beim Thema Tod macht der Humor keinen Halt. In dem Moment, wo der Sarg in die Grube fährt, macht keiner einen Joke. Aber ungefähr eine Stunde später beim Leichenschmaus, da entspannt sich alles wieder und dann... Und das ist genau der Humor, den ich eben auch meine. Da sitzt dann keiner und äh, macht irgendwelche Schenkelklopferwitze, sondern es geht über diese Schiene. Weißt du noch, wie wir damals und wie der, der gerade gestorben ist, wie der damals gesagt hat und dann sitzen alle und sagen, ja genau. Also die lächeln, die lösen sich und das ist psychisch total wichtig. Mhm. Es ist extrem wichtig, das zu machen, weil wir nicht immer in diesem Modus der Trauer bleiben können. Mhm. Also Musterveränderung heißt das Thema dabei, ne?
1: Ja, wenn ich zu den Musterverträgen... Äh, Muster... Ja, äh, Musterverträgen... <lacht>
3: Das hast Was hast du privat eigentlich gerade alles so?
1: Wenn ich zu dem, ähm, den Mustern zurückkomme, jetzt kann mich überhaupt nicht mehr an ja, Genau, Faden Zwei, zwei Männer
0: grinsen <lacht> breit und Anna muss jetzt konzentriert bleiben. Das geht natürlich Moment, nicht. Moment,
1: Moment, Moment. Genau. <lacht> ähm, okay, also es hilft mir, Muster zu brechen, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Ne? Ja. Bringt mich darauf, funktioniert das bei Männern und Frauen anders? Ich war ja gerade schon dabei, Mädchenwitz, Hab zwei Männer vor mir. Ähm, mhm. gibt es einen Unterschied zwischen für Männer und Frauen im Umgang mit Humor, mhm. gerade in Vorträgen, Vorgruppen?
3: Ich glaube, ich sage mal so, grundsätzlich glaube ich das nicht. Aber meine Erfahrung sagt, Männer und Frauen gehen damit anders um.
1: Mit was gehen sie anders um? Mit
3: der Möglichkeit, humorvoll sein zu können. Okay. Weil ich glaube, beide, aber bei Frauen ist es glaube ich noch stärker, beide haben die Sorge, funktioniert das? Bin ich gut? Kann ich mir das erlauben? Ja, passt das zu meiner Rolle, die mhm. ich gerade ah, habe. Okay. Das ist das ist die Sorge, die viele Leute haben und das ist eigentlich unabhängig von Männern oder Frauen. Mhm. Aber natürlich, wenn du eine Frau hast, die gerade diese ganzen Gender-Themen ne hoch in die Führungsspitze oder sonst wo auf eine Position und wenn die dann versuchen, plötzlich irgendwie lustig zu sein an einer Stelle, wo alle so erstmal so erstmal gucken, passt die überhaupt erstmal zu uns, finden wir das irgendwie gut, dass da jetzt eine Frau ist in der Position, ist ja wieder nur so eine ganze Geschichte, damit wir hier Quote erfüllen, ist so diese Reserviertheit der Situation gegenüber ganz anders. Ich glaube aber, dass das der bessere Weg ist, so zu arbeiten für die Frau. Zum Beispiel, weil alle anderen Wege sind über die Männer besetzt und die heißen Karriere, Straight, Run, überzeugen. Ich
1: habe ehrlich gesagt, die Führungsfrauen, also die Vorstandsfrauen, die ich bisher getroffen habe, die haben schweinemäßigen Humor und das auch offen, also öffentlich. Ja, Schwarz, ja. bitter, böse, ja. saulustig. Ja. Also ich habe Konferenzen erlebt mit Vorstandsfrauen, wo, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Vorstandsfrauen vorne saßen und eine hat die andere getoppt immer yeah. noch viel so Witze machen. Yeah. Also ich kenne das eher andersrum, dass yeah. es ab dem Level, also ich, meine Frage zielte auch deswegen nicht so sehr darauf ab, ob sie es können oder nicht, ob sie es sich zu eigen machen, wie yeah, ich ja, verstanden ja. habe oder nicht, sondern okay. ob äh, ob es sozusagen sowas wie, das hast du eigentlich auch angedeutet, Gewohnheiten gibt, was Seh das Sehen und Rezipieren von Witzen angeht und ob es Dinge gibt, die dann nicht funktionieren oder ob ich wenn ich zum Beispiel ne, sowas wie ein ähm, ob ich als Frau jeden Witz machen kann vor einer Gruppe von Männern.
3: Ich sage ja, muss, mir, muss der Reaktion mit der Reaktion Genau. Das, also ist, also halt wissen, das
1: ist nicht mein Zähne. In, in,
3: nee, in, in, in der Tat. Also, ich meine, ich habe eine Kollegin irgendwie, und äh, die ist, also, ich, wenn man jetzt mal hart ist, würde man sagen, äh, das ist zwar eine Frau, aber die hat so eine männlich besetzte Psyche, das ist der Hammer. Die, das ist eigentlich, vielleicht ist sie sogar im falschen Körper, ich habe keine Ahnung, ne? aber die ist so von tough, sowas von straight die hat einen Humor, der geht so ran und das ist eine Frau, die das macht, da stützt das, was du über deine Vorstandsfrauen sagst wenn du jetzt aber irgendwie das kleine äh, HR-Mäuschen bist, was ganz frisch im Job ist und vor so einer Runde, dann wird schwierig. Weil wenn die das benutzen, um sich beliebt zu machen, dann ist das verkehrt.
1: Ah, okay, das finde ich spannend. Das, das heißt, ist verkehrt. Wann, jetzt sind wir bei einem echten No-Go. Wann ist äh, Humor nicht in Ordnung? Kannst du das nochmal versuchen genau, an dieser wenn, Stelle? Genau, das kann
3: ich machen. Also wenn du, wenn, du, wenn du Humor nutzt, um damit Erfolg zu haben, also die Zielrichtung ist: Ich benutze Humor, dann bin ich erfolgreich oder erfolgreicher, als ich das ohne wäre. Dann sage ich: Vergiss es. Warum? Sondern weil ich sage: Wenn ist es ganz gut, diesen Humor in dir zu tragen, zu sagen: Es ist Teil meiner Personality. Der gehört für mich dazu. Kann sein, dass ich damit erfolgreich bin. Wenn nicht, es ist es trotzdem noch Teil meiner Personality. So, das ist das. Ist, und und ich glaube auch diesen Teil kann man lernen.
0: Davon bin ich überzeugt.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Zurück ja. zu dem. Dann mich wieder die Frage, die Päzel vorhin gestellt hat. Gott Gott jeder?
0: Also, wenn man Humor berechnend einsetzt, mhm. habe ich ja auch, wenn ich das gerade so sage, ne? Berechnend mhm. ja. lustig sein, das ja. ist ein Widerspruch in sich selbst, ne? Kann ich nachvollziehen. Ich habe ein
3: Buch gelesen, da steht drin, sei humorvoll ein bisschen erfolgreich, wo ich sage, das ist irgendwie. Äh, Hirnquatsch, weil das funktioniert so nicht. Mhm. Sondern ich glaube, du brauchst A, ein Gefühl und ein Gespür in dir. Wo geht das überhaupt? Und wo ist das? Also ich habe eine bestimmte Form von von äh, Humor, der, der der ist mir zu eigen. Den mag ich total gerne. Ich liebe den. Ja, ähm, Ich habe auch keine Angst, äh, andere Dinge zu machen, die vielleicht nicht so unbedingt meins sind. Das probiere ich manchmal aus. Mhm. Um zu gucken, geht das auch. Mhm. Aber ich habe so ein Know-how, so ein Gefühl. Das ist aber eher so eine Intuition. Das ist so ein... So ein Gespür, was sich mittlerweile in Wissen verändert hat, weil ich das schon so lange mache. Mhm. Ja, so. Aber wenn ich das berechnet mache, würde ich sagen, vergiss es. Um erfolgreich zu sein.
1: Wenn ich es berechnet mache, nicht um erfolgreich zu sein, sondern um etwas Bestimmtes zu bewirken?
3: Zum Beispiel, was meinst du was um bestimmt? Äh, also zu bewirken? weiß ich,
1: zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, es gibt ernste Themen, weil ich, also wenn ich, wenn ich hm. weiß, ich bin jetzt hier, ich musste in meinem Vortrag was sehr sehr Sachliches und hm. Ernsthaftes verhandeln hm. und hätte gerne das mal wieder aufwachen, ja. ist das auch berechnend ja. und deswegen blöd?
3: Nö, gar nicht. Ähm, das ist nicht berechnend und blöd. Und da geht es mir aber dann darum, tatsächlich oftmals scheitern die genau diese Versuche, weil die Moderation, die Anmoderation für das, was du da machst, einfach scheiße ist.
1: Was oh. heißt denn Scheiße Scheiße was? Ja, was, was, ich meine. Was, was ist Scheiße denn? Genau,
3: das ist relativ einfach. Die Leute haben ein, ein inhaltliches Thema, was sie gerade vorbereiten oder was sie gerade erzählen und sagen, dazu fällt mir folgendes ein, da kommt der Witz. Und der kommt manchmal von jetzt auf gleich. Und es ist schön, manchmal für die Leute eine Brücke zu bauen. Dass die wissen, aha, wir befinden uns jetzt nicht mehr in dem Modus, hier geht es um Zahlen, Daten, Fakten, sondern wir gehen in Ach, eine Analogie. Nicht,
1: nicht in Kaltstadt, wir ja. reden über ja, genau. die Zahlen, 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 Bumm, ja, genau. Sondern Zahlen, 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 Grundlagewitz.
3: Exakt, also ja, wir brauchen klar. eine Brücke. Und das ist die Anmoderation. Ne? Wenn Sie dieses Thema, ähm, äh, was ja hochkomplex ist, einfach mal vereinfachen wollen würden, möchte ich dazu folgende Geschichte erzählen, die das genau auf den Punkt bringt. Ja? Dann habe ich eine Grundlage, dann müssen ja.
1: sie auch nicht mehr zahlen.
3: Und das okay. ist, damit nehme ich das Publikum mit. Diese Verantwortung, also letztlich die Verantwortung äh, dafür, dass diese Möglichkeit, dass ich da humorvoll bin, liegt bei mir. Und wenn ich das von jetzt auf gleich tak tak mache, bin ich entweder Komödiant äh, auf der Bühne, aber dann werde ich eben auch solcher gesehen, da wird es erwartet, tak tak tak, alle 20 Sekunden neuer Joke oder alle 10 Sekunden, das ist normal. Aber nicht in dem Feld äh, Speaker auf der Bühne im Business, da wird es nicht erwartet.
1: Okay, ich finde, das ist ein ganz schönes... Ein
0: wertvoller äh, Hinweis. Und wertvoller.
1: Ein, ein schöner Abschluss, die Zusammenfassung. Die Verantwortung für den Humor in meinen Vorträgen oder Präsentationen, diese, diese Verantwortung trage ich selbst Ja. und muss ich tragen.
3: Das und dann wissen. letztlich auch für... Ich habe es ja gerade eben anders gesagt, aber für den Erfolg ist es meine Verantwortung, weil wenn ich es von jetzt auf gleich kalt mache, kann es daneben gehen. Und wenn ich aber weiß, dass ich es einbette, dann ist es meine Verantwortung. Und wenn es dann daneben geht, wird das hier. dann habe ich vielleicht bei Mathematiker einen, einen Pädagogen jetzt erzählt, der nicht funktioniert. Ne? Dann hat es einfach nicht hingegangen. Oder der Witz war einfach schlecht. Okay. Ja, das kann auch passieren.
0: Dankeschön, Thomas. Das Dank war euch. sehr aufschlussreich. Danke Danke. Humor im Ernstfall. Danke. Na, wie findest du unser erstes Interview? Wer jetzt Meinst du mich? Nein, Anna. Ich meine dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wie findest du unser erstes Interview?
1: Wenn es dir gefallen hat, dann schau doch mal auf unserer Webseite unter Termine. Wir sind immer mal wieder live zu erleben oder auf Veranstaltungen zu treffen.
0: Demnächst in Hamburg.
1: Wir freuen uns auf dich. Den Link zu den Terminen findest du wie immer auch in den Shownotes. Und auch wie immer brauchen wir dein Feedback. Wir haben zwar die eine und die andere Idee, wie und wen wir hier im Gespräch ausfragen wollen.
0: Aber noch spannender wäre es, wenn wir deine Ideen aufnehmen könnten. Kennst du einen bemerkenswerten Menschen, der oder die etwas zum Thema Exzellent präsentieren zu sagen hat? Dann gib uns einen Tipp.
1: Und wenn du findest, dass wir anders fragen oder auch gar nicht fragen sollen, dann schreib uns das auch. Nur so können wir immer zielsicherer über das sprechen, was dir weiterhilft. Wir wollen dein Feedback!
0: Schreib uns eine E-Mail oder einen Kommentar unter dieser Episode auf excellentpräsentieren.de.
2: Wir freuen uns auf deine Vorschläge. Tschüss!
0: Tschüss! Wir haben einen Plan.
2: Wir sind Anna Momba-Hers
0: und Peter Klaus Lamprecht.
2: Uns verbindet eine langjährige Freundschaft und ein gemeinsames Ziel:
0: Ihnen die Chance zu bieten, nicht nur souverän und besser als alle anderen zu präsentieren,
2: sondern exzellent zu präsentieren. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie den Podcast und wir hätten noch eine Bitte an Sie.
0: Empfehlen Sie uns weiter, indem Sie eine Bewertung auf iTunes oder Apple Music geben.
2: Dankeschön!